0: E agora tem Fabiano Erbas, direto de, Flor de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, com o um oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabián.
1: Bom dia, Luan, e bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma Coluna Política comigo, Fabiano Ervas. O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, das 7 às 7 h da manhã. A gente está aqui dentro do Jornal da Manhã, na Rádio RC7, trazendo os bastidores da política e agora, especialmente, os bastidores das eleições de 2022. Pois é, meus amigos, chegamos na hora H, né? aquela hora tão esperada dentro da política nacional e da política local, obviamente, que é o período eleitoral efetivamente, desde o último dia 16 de agosto, né? Tivemos aí, então, o início efetivo, o início oficial do período eleitoral. Saímos da chamada pré-campanha e agora já estamos dentro da campanha eleitoral desde a última terça-feira, né? O que que muda, né? Na verdade, né? Existe um pouco um de dúvidas, às vezes, né? Da diferença entre a pré-campanha, e a campanha, o que muda efetivamente é que agora, durante o período da campanha chamada efetivamente, os candidatos já não são mais chamados de pré-candidatos, estão todos devidamente registrados no Tribunal Regional Eleitoral, já receberam seus números, as suas campanhas já receberam CNPJ, já abriram aí as suas contas, né? É, oficiais no, nos bancos, é, todos já podem acompanhar no portal da transparência do TRE, a evolução ali de doações, é, de valores que vão ser utilizados pelos candidatos nas suas campanhas, né? E também de valores de entrada do fundo eleitoral para aqueles candidatos que farão uso deste dinheiro, né? Do chamado fundão, né? Na, nas suas campanhas e obviamente a principal mudança é a seguinte, os candidatos agora já podem fazer o chamado pedido explícito de voto, né? O ou seja, realmente pedir o voto do eleitor, seja nas ruas, seja nas redes sociais, seja daqui a pouco mais, quando teremos o início do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, a partir do próximo dia 26 seis de agosto, né? Começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, que daí é quando a campanha realmente esquenta, né? Mas o fato é que desde terça-feira já estamos em período eleitoral, então os candidatos já podem pedir o voto, já podem divulgar os seus números oficiais também, também na campanha, né? Então estamos já em plena campanha óbvio que o início é um pouco mais morno, um pouco mais é, devagar, então ainda não se vê aí nas ruas uma grande movimentação, né? Começam a aparecer aí os primeiros adesivos em carros, né? A gente ainda não tem é, ninguém ainda é, distribuindo santinhos ou coisa parecida nos semáforos. Quer dizer, ninguém mais ou menos, porque já no primeiro dia de campanha na capital do estado, o candidato Jean Loureiro, né? É, da coligação é, União Brasil PSD, ele que foi, ele que é ex-prefeito de Florianópolis, já estava nas ruas de Florianópolis junto com uma equipe bastante grande de apoiadores distribuindo material de campanha, né? Tanto no terminal é, de ônibus da capital do estado pela manhã quanto no final da tarde, início da noite, na Avenida Beira Mar Norte, numa quantidade bastante significativa de pessoas trabalhando já na distribuição de material é, físico, né, de material publicitário, do candidato Jean Loureiro, pelo menos na capital do estado, que é a sua principal base eleitoral, ele que é ex-prefeito de Florianópolis, isso marcou realmente o primeiro dia oficial de campanha na capital do estado no restante do estado, especialmente aqui em Lages, é, a campanha está bastante tímida né, neste início, o que é normal, porque boa parte dos candidatos ainda não recebeu sequer o material gráfico é, físico para distribuição, nossos famosos santinhos, os flyers, folders, enfim, adesivos, né? Isso está começando timidamente ainda, o que é muito normal no início de campanha, até porque é, ainda não chegou para todos os candidatos esses valores destinados do fundo eleitoral. Então, muita gente ainda fica esperando. O fato é que a campanha realmente pega mais fogo de verdade após o início do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Isso é uma tradição. O que vai acontecer a partir do dia 26, né? agora de agosto da próxima semana. E nós vamos ter realmente assim a campanha mais forte, efetiva, muito mais presente nas ruas e no dia a dia dos cidadãos é durante o mês de setembro, final de agosto, início de setembro, certo? isso vai ser o mais quente. Mas a campanha já estourou, já está aí. Uma campanha extremamente curta, né? Se a gente contar, são 45 dias, basicamente, de campanha, até o dia 2 de outubro. Isso passa muito rápido né? e a gente já falou aqui é uma campanha que acaba é, justamente por ser curta favorecendo muito candidatos que são mais conhecidos especialmente para as eleições proporcionais ou até para eleição ao senado né porque não tem muito tempo para você ficar muito conhecido em apenas 45 dias então os candidatos que têm um nome já formado e que tem também um recurso é, 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 de campanha um recurso Orçamentário, né, para gastar na campanha é, maior levam vantagem nessa campanha extremamente curta mas será uma campanha agressiva, uma campanha pesada, né, especialmente a nível das majoritárias no governo do estado de Santa Catarina como a gente disse, a campanha está completamente aberta, né é, as pesqu últimas pesquisas eleitorais que saíram, é, dão conta exatamente disso, né, nós temos aí um quadro onde praticamente cinco a seis é, de cinco a seis candidatos se apresentam como competitivos realmente para o governo do estado de Santa Catarina e com chances reais de chegar ao segundo turno. Uma coisa é certa, teremos segundo turno em Santa Catarina. Quem vai estar nele é uma total incógnita. Tá? E essa incógnita a gente já pode perceber inclusive nos primeiros debates eleitorais que aconteceram ainda a nível de pré-campanha e dos que já estão acontecendo agora já dentro da campanha. Debates ainda não tanto quanto mornos, né? a gente vê os candidatos sem muita sem partir muito para o embate pessoal, né? Porque ainda não há uma definição de quem realmente poderão é, ser os candidatos mais competitivos que estarão à frente, né? Isso aí é uma definição que vai acontecer apenas ao longo da campanha porque o voto está muito fragmentado, são muitos candidatos, é a primeira vez que em Santa Catarina nós temos uma quantidade tão grande de candidatos ao governo do estado com chances de chegar num segundo turno, né? Uma eleição extremamente indefinida Comida, né? Então, nós tivemos aí nessa semana, alguns, mais alguns andamentos dentro do jogo de xadrez, né? É, ainda a nível de apoios, né? Não mais de coligação, porque as coligações já estão definidas e registradas nos partidos, mas nós tivemos aí um andamento dos dissidentes partidários, o que mais chamou a atenção nessa semana foi dentro do PSDB, né? Há uma ala do PSDB mais ligada ao ex-senador, ex-governador Lei. Leonel Pavan, ele que também foi prefeito de Balneário Camboriú, né? Que é ressentida com o resultado final da coligação entre PSDB e o Progressistas de Espiridão Amin, porque Pavan tinha como certo, ou pelo menos esperava ele, poder ser o vice, ser indicado pelo partido PSDB como vice de a Amin. No final das contas, o vice acabou sendo o ex-senador Dalírio Beber, né? que é de Blumenau, um político mais de bastidores, na verdade, né? Isso desagradou profundamente Leonel Pavan e que imediatamente partiu, digamos assim, para a dissidência. Pavan eh, já anunciou, e, inclusive em um jantar nesta semana com o governador Moisés, o seu apoio ao governador Moisés, a reeleição, a reeleição do governador. E trouxe com ele uma ala do PSDB com mais alguns prefeitos e apoiadores o fato é que o, o ex-governador Leonel Pavan já teve muito peso político em Santa Catarina mas hoje já não agrega tanto assim mas é um apoio obviamente e é, foi um fato de destaque nessa semana essa dissidência do ex-governador Leonel Pavan é, vamos ainda ver algumas dissidências acontecendo ao longo dessa eleição no Progressistas aconteceu uma dissidência já muito mais conhecida que é justamente a do prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, ele que até o final do ano passado estava cotado como pré-candidato ao governo do Estado pelo Progressistas e depois eh, se achou, digamos assim, alijado do processo, quem sabe até alguns dizem traído, ele teria se sentido mal por conta do posicionamento do senador Espiridião Amin, que não teria dado devido a apoio à candidatura de Juarez ou à pré-candidatura de Juarez ao governo do Estado e depois, na verdade, se tornou ele espiridion a mim efetivamente o candidato ao governo do estado como como o é Exatamente hoje, né? Ponticelli se sentiu traído, se sentiu dessa, de certa forma deixado de lado e abraçou justamente o apoio à candidatura também do governador Moisés, sendo que Ponticelli, é, até pouco tempo atrás, era um feroz, crítico da atuação do governador Moisés, justamente enquanto ainda almejava a posição de candidato ou de pré-candidato ao governo do estado. Na verdade, agora é, Juarez, o prefeito Barão, Juarez Ponticelli, é, se tornou o coordenador da campanha do governador Moisés à reeleição na região sul, lembrando que Moisés é justamente de Tubarão, né, tem o seu, a sua base eleitoral, a sua base pessoal, digamos, de vida justamente na cidade de Tubarão, no sul do estado. Então, é, esse é um posicionamento também de dissidência e, e Ponticelli acaba levando consigo alguns prefeitos e vereadores também da região é, sul do estado, é, retirando o apoio de espírito a mim nesse lado e levando para Moisés, mas também tem um impacto não tão forte assim, mas é mais uma dissidência e nós vamos assistir é, mais dissidências né ao longo dessa eleição se apresentando como por exemplo é, do ex prefeito de Jaraguá do Sul né o Lunelli ele que era antes de Lunelli que era pré candidato ao governo do estado pelo MDB e que também se sentiu de certa forma traído durante a, o processo que acabou na convenção do partido escolhendo eh, o apoio do MDB ao governador Moisés com o do de Joinville como vice Antidio Lunelli está oficialmente como candidato a deputado estadual pelo MDB e já tecendo nas redes sociais críticas justamente ao governador Moisés. Então vai trazer contigo consigo mais uma dissidência dessa feita dentro do MDB. Vamos ver a quem Lunelli realmente ao longo da campanha Vai se abraçar enquanto candidato ao governo do estado. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas. É, não saia daí que nós voltamos já já com o segundo bloco da nossa coluna. Não saia daí, voltamos já. É rista 7745 Estamos no
0: Jornal do Amanhã com a coluna política com Fabiano Erbas, que tem um oferecimento de Gelafite, a marca do lote. RCC7717, -se estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiano Nerbas, que tem o oferecimento de gelafite, a marca do lote RC A C número um no seu rádio Jornal da Manhã
1: De volta, Fabiana Erbas, bloco 2. Olá, Luan, e olá, amigos ouvintes. Estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política comigo, Fabiano Erbas. O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 às 7h30 sete, sete, da manhã. A gente está aqui dentro do Jornal da Manhã na Rádio RC7, trazendo as notícias sobre os bastidores da política catarinense, da política nacional, o local e, especialmente agora, a cobertura aí do processo eleitoral, das eleições de 2022. Agora, estamos oficialmente dentro eh, do período eleitoral no Brasil, né? Desde a última terça-feira, dia 16 de agosto, estamos dentro do período eleitoral, eh, realmente, onde, como explicamos no primeiro bloco, os candidatos já estão autorizados a fazer o pedido de voto, né? Explícito, como a gente diz, aos eleitores a divulgar os seus números e a campanha pode estar nas ruas. Ainda começou tímida, né? Essa semana a gente ainda está vendo muito pouco adesivo por aí é, não temos ainda o pessoal aí distribuindo santinhos ou material de campanha por enquanto até porque muitos candidatos ainda nem receberam esse material gráfico para receber mas o fato é que a campanha já está autorizada e pelo menos nas redes sociais já é, correndo fortemente nas redes sociais a divulgação já de vídeos de banners e pedidos de voto, né? E vamos assistir a, a campanha Tomar as Ruas aí ao longo dos próximos dias, né? Inclusive atos já programados, né? Aqui na região da Serra já temos aí um ato é, no sábado, né? No sábado já está, já está anunciado nas redes sociais aí ah, o ato de lançamento, digamos assim, de arrancada oficial da campanha do ex-governador é, Raimundo Colombo ao Senado, né? Juntamente com o candidato a governador Jean Loureiro, né? E o vice, Erão Jordani que estão na mesma coligação. Então, o ex-governador Raimundo Colombo e candidato ao governo do estado Jean Loureiro estarão em Lages lançando oficialmente a arrancada de suas campanhas neste sábado agora em evento já anunciado nas redes sociais a partir das 10 horas da manhã no centro Serra né? Um evento que promete ser grande trazendo eh, lideranças políticas de expressão de toda a Serra Catarinense obviamente ligadas ao PSD o partido do governador do ex-governador Raimundo Colombo e do União Brasil, partidiano da coligação de toda a região, deverão estar reunidas aqui em Lages no, no, neste sábado às 10 da manhã num evento e, em que promete ser realmente grande, nós vamos acompanhar né, esse evento na região os demais candidatos também estão é, é, obviamente é, na estrada já visitando as várias cidades e, e promovendo eventos fortes de, de campanha que vão é, brotar esse pro proliferar aí nos próximos no, nos próximos dias, né? É, o que a gente tem acompanhado como falamos no primeiro bloco aí também, são dissidências partidárias, uns rearranjos, né? De candidatos ou de pré-candidatos ou daqueles que não conseguiram ser candidatos e e se sentiram digamos assim, de certa forma atraídos ou ou, ou ou não acolhidos por seus partidos políticos e agora começam a se rearranjar eh, dando apoio às vezes a inclusive a antigos eh, desafetos políticos, né? Eh, falamos sobre o o, o ex-governador esse senador Leonel Pavano, do PSDB que declarou o apoio efetivo a candidatura do governador Moisés, né? Falamos do prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, ele que é do progressista de Espiridão Amin, mas que declarou apoio e não apenas apoio, mas vai coordenar ou já está coordenando a campanha do governador Moisés também na região sul do estado, né? Deixando eh, de apoiar Espiridão Amin ao governo do estado. Então a gente vai observar muito isso. Antidio Lunelli, que era o candidato eh, do MDB na eh, ex, ex, ele que é ex-prefeito de eh, Jaraguá do Sul agora na qualidade de candidato a deputado estadual, né, fazendo aí uma oposição a, a dentro da sua campanha, né, com críticas mais fortes realmente à própria atuação do governador Moisés, né. Então nós vamos ver agora esse rearranjo político ao longo da campanha. Isso é natural, acontece, e esse ano, como a gente está com muitos candidatos ao governo do estado. Também temos aí um quadro interessante, é, no, é, na eleição ao Senado é né? muito importante destacar esse ano temos apenas uma vaga para senador, na última eleição de 2018 eram duas vagas ao Senado este ano, este ano temos a renovação de apenas um terço dos senadores então uma única vaga ao Senado em disputa né? é, em Santa Catarina temos aí basicamente 11 candidatos ao Senado né? é, mas competitivos né? segundo aquilo que a gente observa devemos ter aí pelo menos uns quatro candidatos efetivamente competitivos que se apresentam nas últimas pesquisas divulgadas e são eles justamente o ex-governador Raimundo Colombo que aparece aí eh, em primeiro lugar nas pesquisas do Senado bastante à frente dos outros candidatos pelo menos por enquanto nesse início de campanha, né? Temos também a presença competitiva ainda eh, que pode ser mencionada do deputado estadual Kennedy Nunes do PTB ele que vem na capa de espiridão a mim mas como candidato ao Senado. Eh, temos aí eh, Dário Berger, né? Que é o senador, atualmente é justamente a cadeira do senador Dário Berger que está sendo renovada, ele que está em final de mandato, então. E o senador Dário Berger vem tentando a reeleição ao Senado, justamente pelo PSB, na chapa de esquerda, com o apoio do PT, do Partido dos Trabalhadores. E temos também o candidato Jorge Seife, né? Ele que é candidato pelo PL, né? pelo partido eh, do, do presidente da república, Jair Bolsonaro, e também eh, junto na chapa do candidato ao governo do estado, Jorginho Melo, né? Todos do PL, o PL saiu com chapa pura, né? Então, esses são os quatro candidatos, digamos assim, mais competitivos ao Senado, né? Mas é um número grande também de candidatos ao Senado lançados eh, em Santa Catarina, talvez também eu acho que o maior número de candidatos, né? Mas nós vamos observar ah, a, a eleição para o Senado. O fato é que, como, como dissemos também no, no início, né, da nossa coluna, uma campanha extremamente curta, 45 dias de campanha, o que favorece muito os nomes mais conhecidos do eleitorado e, e, e que eventualmente tenham também um orçamento é, melhor. É, é, para fazer campanha e dentro desse quadro do Senado, né? O que se observa é que o ex-governador Ramon Colombo realmente leva uma boa vantagem em relação aos seus concorrentes, justamente por ser o, o nome mais conhecido e por ter, contar aí com uma estrutura partidária dentro da coligação que estabeleceu com o Jean Loureiro muito forte realmente para alicerçar essa sua candidatura, mas é claro que jamais se pode descartar por exemplo, o apoio do presidente Jair Bolsonaro um um determinado candidato, no caso Jorge Seife, eh, do PL, esse é um fator que realmente pesa na eleição. Vamos ver porque Seife é quase que um ilustre desconhecido em Santa Catarina. Ele na verdade não é catarinense, é carioca, é do Rio de Janeiro, tá radicado e trabalha é, empresarialmente em Santa Catarina há mais ou menos sete anos, estabelecido na cidade de Itajaí. É, teve um cargo dentro da Secretaria da Pesca, o antigo Ministério da Pesca que virou secretaria, né? Fez um fez algum trabalho dentro do de, de, dessa secretaria ao longo do governo do presidente Bolsonaro e agora tenta uma vaga ao Senado, mas como disse, é, é um ilustre desconhecido dentro de Santa Catarina, contando realmente, jogando as suas fichas, todas elas, no fato de estar no partido do presidente Bolsonaro e no apoio do presidente à sua candidatura, o que não pode ser de, descartado em Santa Catarina, que é um estado que a gente sabe que aqui, realmente eh, o presidente Bolsonaro tem, conta com um forte apoio dentro do estado, então nós vamos ter que observar a eventual evolução evolução dessa candidatura, né? É, o candidato do PTB é já o deputado estadual Kennedy Nunes contava, né? Esperava talvez ser justamente o candidato também do presidente Bolsonaro, mas acabou não sendo o candidato oficial, mas está numa chapa forte com o um espiridão a mim, e tem o discurso de, da direita também conta com este discurso, digamos assim, mais bolsonarista eh, ao longo da campanha, mas será curioso de ver como o, o, o deputado estadual Kennedy Nunes vai se comportar diante do fato do apoio. O explícito do presidente Bolsonaro a outro candidato, a outro concorrente seu. Vamos ver como vai ficar esse posicionamento, né? Isso aí talvez prejudique a ambas can a as candidaturas, pode provocar aí uma divisão dos votos nessa base mais à direita, né? O que pode favorecer os demais candidatos obviamente. E temos também a observar o desempenho do senador Dário Berger, né? Que concorre aí à reeleição, só que desta feita aí numa inusitada chapa de esquerda, né? É, o senador Dário Berger que nunca teve digamos assim uma relação efetiva com a esquerda, nunca teve uma identificação efetiva com a esquerda sempre teve mais em partidos da centro-direita, mas que nessa eleição vem como candidato ao Senado com o apoio do ex-presidente Lula. Vamos ter que sentir como é que o eleitorado vai encarar isso, né? Dário que nunca foi uma pessoa identificada historicamente com os valores e com os partidos de esquerda, especialmente com o PT, mas agora oficialmente como um candidato da esquerda, né? Há uma dúvida para saber primeiro como a própria esquerda vai é, reagir a, a Dário, né? Se realmente vai acolhê-lo, vai entendê-lo como se identificar a ele como um candidato da esquerda e como o restante do eleitorado catarinense que é um eleitorado mais adiretivo e ao centro, como já sabemos historicamente, é, é a candidatura de Dário pela esquerda, né? Dentro desse quadro todo do Senado, o que a gente observa por enquanto, no início da campanha eleitoral, é que a vantagem ainda é, é, é do ex-governador Raimundo Colombo, como candidato ao Senado, justamente por ser figura mais conhecida e por, e por estar numa coligação partidária que lhe dá uma sustentação uma base capilaridade pelo estado todo mas eh, nós vamos observar o que vai acontecer ao longo da campanha a campanha é curta vai ser intensa e com certeza você vai acompanhar todos os passos aqui também pela nossa campanha e dentro da rc 7 numa cobertura especial para as eleições 2022 no quadro nacional a gente continua obviamente cada vez mais com a polarização entre o presidente bolsonaro e o ex presidente eh, Lula né eh, por enquanto as pesquisas ainda apontam eh, como se o presidente Lula estivesse na frente no quadro na corrida eleitoral, mas o presidente Bolsonaro vem ganhando nos últimos dias aí é, é, mais corpo e vem reduzindo essa essa distância nas pesquisas. Muito fruto não apenas de maior propaganda eleitoral, mas também da recuperação em relação aí o preço dos combustíveis, né? É, é isso que o presidente vem atacando diretamente e vem de fato se refletindo aí numa melhoria da aceitação do presidente e do seu desempenho eleitoral nas pesquisas. Vamos ver o que, que vai acontecer ao longo da campanha, mas o quadro é muito claro, a polarização vem estabelecida e deveremos realmente caminhar para um segundo turno eh, na eleição presidencial, salvo que um imponderável aconteça, mas por enquanto o que se aponta é um segundo turno entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro e Lula, eh, e deverá ser realmente um segundo turno, um segundo turno muito disputado. Não dá para apontar nesse momento de forma muito mais clara quem poderá ser o vencedor da eleição presidencial, tal qual o governo do estado. Mas você vai acompanhar tudo, cobertura completa das eleições aqui na RC 7 conosco. Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro aqui das quintas-feiras, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages. O loteamento Pinhais tem infraestrutura completa, com ruas asfaltadas, água, luz, esgoto, iluminação e o que é melhor, pronto para construir. Você compra o seu lote e pode começar a construir imediatamente a sua casa própria, o seu comércio. O loteamento Pinhais, no bairro da Penha, em Lages, é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Jornal da Manhã